1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco En Vuelo, del pianista Felipe Gordillo, que se presenta solo con su piano. 18 temas involucrados en esta producción, que es, yo creo, como la quinta o sexta, con el nombre de Felipe Gordillo, pese a que también, ustedes saben, es el director del Quinto Elemento. Felipe, te doy la bienvenida y qué bueno que sacas un disco así, a piano solo.
2: Muchas gracias, buenas tardes Germán, un gusto, gracias por recibirme y aquí te lo presento, este nuevo disco.
1: A ver, yo decía que tienes como cinco o seis discos ya con bajo tu propio nombre, pero haznos un recuento de eso, por favor.
2: Así es, bueno, inicia con el disco Swing para una nota, del quinto elemento, luego seguimos con el disco Jazz for Friends, también del quinto elemento, el tercer disco se llama Cambio de Estación quinto elemento, cuarto disco, Los Fuegos de San Telmo, también con el quinto elemento, quinto disco es Sabores Mexicanos, dueto Duoyical con Yical Ireri Ramos y este vendría siendo el sexto disco, lo, bueno. ¿lo contaste bien. Sí. Okay.
1: Y dentro de muy poco, dentro de un par de meses, también una nueva producción a dueto, saxofón y piano, pero de eso ya tendremos tiempo para hablar. Desde hace cuánto tiempo eres músico profesional, Felipe?
2: Creo que considero desde cuando, digamos, hice el primer acompañamiento artístico, en este caso a Fernanda, cuando se separa del grupo, el trío de las Pandora. Me ofrecieron la, bueno, la plaza de tocar piano ahí con ella, con un, una nueva producción, ¿no? Pero también considero ya viendo la cuestión profesional. Yo a los 10 años estaba grabando un disco de La Nopalera, haciendo coros en el primer track de su disco que se llamaba Un Canto, el tema. Es un disco rojo, un long play con Maru Enríquez, de Marcial Alejandro, Alejandro Corona... Bueno, me topé con ellos en estudio de grabación y esa fue, yo creo que, pues, mi primera experiencia así, a nivel
1: profesional. ¿Y cómo lograste llegar a ese estudio de grabación? ¿Por qué estabas relacionado con ese tipo de gente?
2: Yo creo que llegué en esa situación por el maestro Antonio Armenta, que nos eligió bien, buscó pues, un cuarteto vocal, entre ellos mi hermano, mi gemelo, y dos compañeras... Bueno, nos seleccionó dentro de clase, de la clase de solfeo o conjuntos corales. Y de ahí al estudio de grabación, bueno, yo ni lo podía creer.
1: (risas) Platícanos, ¿qué clase de instrucción tuviste? ¿Hasta dónde llegaste en la instrucción? Esta que llamaríamos formal, aunque la música es bastante más formal que muchas otras.
2: Pues son muchos lugares donde he podido tanto recibir mucha formación de maestros de las mismas instituciones escuelas llegué al punto más alto la licenciatura en jazz con especialidad en piano en la escuela superior de música bajo la dirección del maestro francisco telles me recibí tengo título tengo cédula profesional <risa> bueno pero pues bien lo dices también hice estudios de composición de composición clásica de composición de jazz por muchos años con el maestro Humberto Hernández Medrano y con el maestro que en paz descanse bueno los dos ya murieron lamentablemente, y el maestro Dave McMurdo de Canadá.
1: Sí, yo me refería un tanto más a tu primaria, tu secundaria, Ah. hiciste prepa también, o la música te desvió rápido de ese tipo de estudios.
2: No, creo que me acompañó en todo momento, pero hice la primaria en el Colegio México, la secundaria igual, la preparatoria en el Centro Universitario México, hice carrera también de arquitecto en la UNAM, llegué hasta el octavo semestre La música me acompañó todo el tiempo, pero sí llegó un momento en decidir qué era lo que realmente me iba a dedicar y y fue la música.
1: Sí, hace rato que quería preguntarte algo así, porque a mí me parece que la música es un arte bellísimo. Me parece que quienes se dedican a este arte son seres privilegiados. Pero también me parece que los que solamente se dedican a la música tienen un panorama, digamos, restringido, muy diferente al que tienen aquellos que paralelamente a la música han estudiado algunas otras materias. Y bueno, la arquitectura es una materia artística, es una materia que se fusiona bien con otras artes y ni que decir que con la música hay un maridaje perfecto.
2: Bueno, sí, nunca la vi como algo ajeno. Incluso me encantó estudiar ahí en la UNAM, en los talleres de letras. Me encantaba salir a hacer tomas de apunto, de perspectivas, clases de acuarela, diseñar todo el tiempo, desvelarme, me gustó. <risa> la musical también lo hay. Y sí, nos enseña a ser muy creativos, apreciar mucho también cuando ya uno es músico y está viajando, haciendo giras nacionales e internacionales, apreciar todo tipo de espacio arquitectónico. Y se vive de otra manera. Tienes mucha razón.
1: Y lo sé porque yo hice cuatro semestres de arquitectura Ah, también. Muy bien, pues vamos a escuchar el tema que da nombre a tu disco En Vuelo. ¿Por qué En Vuelo? Tengo
2: yo mucha imagen cada que compongo un tema. Y ese tema como que me hizo despegar hacia otra área. Ya lo tenía contemplado. desde el tercer disco del Quinto Elemento. Y muchos de los temas yo a veces los repaso, los practico a piano solo. No voy a estar haciendo miles de ensayos con mis pobres compañeros, ¿no? Los tendría ahí diarios tocando y probando. Ese tema como que me hace explorar. Es un tema como que podría ser una introducción de un concierto, ¿no? Y me da ese aire de volar libremente con la armonía, la melodía, improvisar. Uh-huh. Todo
1: eso me gusta. Y además yo sé que tú eres un gran aficionado. ...a la aviación en todas sus manifestaciones.
2: Ah, sí, también me me gusta mucho, me gusta mucho viajar, hacer viajes largos. Creo que el viaje más largo que he hecho fue a Marruecos, a la ciudad de Rabat... ...y de regreso unas escalas increíbles en Sevilla, luego Nueva York, luego Miami... ...y acabé haciendo un show en Nicaragua, por ejemplo, y con varios cambios de aviones... Y toda esa parte me fascina. Aeropuertos, ver los aviones, sentir las vibraciones, despegue. Me encanta viajar.
1: Pues aquí vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, En Vuelo. Es Felipe Gordillo, autor de todos los temas, y por supuesto también de este que le da nombre a su novísimo disco, que está vestido de rojo y negro. Nada que ver con huelgas ni nada por el estilo, sino que ya vendremos a hablar de otro gordillo responsable de esta bella obra que ilustra en vuelo. Estamos escuchando a Felipe Gordillo como pianista en su propia composición titulada En Vuelo, exactamente como se llama su nuevo disco, este que acaba de salir bajo la marca Urtext. Y Urtext ha sido desde el principio tu marca. Es curioso porque mientras otras marcas despiden a sus músicos, Marisa Canales se empeña en hacer exactamente lo contrario, mantiene a sus músicos, los estimula, Los alienta y bueno, seguramente lo hace porque ella es flautista y una flautista internacional. Qué bueno pertenecer a una marca, qué bueno tener todavía a estas alturas el apoyo de algo así, ¿no?
2: Me gusta mucho esa relación, cómo hemos compaginado, cómo hemos sido empáticos al momento de presentarle los proyectos. En realidad yo le presenté este disco con otros dos proyectos, es decir, tres discos que vienen en puerta, tanto el dueto con Ernesto Ramos, el llamado Noob Duet que pronto también saldrá junto con el nuevo disco del Quinto Elemento, que será el quinto disco del Quinto Elemento. Entonces, cuando estoy realmente con ella, conversando, está escuchando ella los tracks y pues estamos eh, intercambiando muchas alegrías, muchas emociones y ella tiene un corazón muy generoso con los músicos, se identifica bien y yo creo que por eso tenemos esa aceptación con ella. De ya seis discos incluso podría añadir un séptimo que grabamos con Carmen Leñero, el grupo todo el grupo Quinto Elemento nada más añadimos un guitarrista a la grabación y salió también bajo el sello de Urtex que se llama el disco La Perspectiva del Gato
1: ¿Y quién es Carmen Leñero, Felipe?
2: Carmen Leñero es una gran amiga es cantante, compositora cantautora de sus propios temas y muy talentosa
1: Pues debe serlo para que ustedes, el quinto elemento, músicos tan sólidos, elijan acompañar a una cantante. Pues eso habla bien de la cantante y habla bien también de su solidaridad, ¿no?
2: Sí, así es. Y ella, gran amiga de Marisa, ella fue la que nos echó la mano para introducirnos con ella a la disquera, a Urtext. Y gracias a esa también comunión con ella y de haber grabado ese disco, fue como nuestra puerta de entrada a
1: Urtext. Pues muy bien, estábamos hablando de que la portada y la contraportada de tu nuevo disco, En Vuelo, está hecha en tonalidades de rojo y negro. Nada que ver, decía, con cosas de huelga, pero sí tiene que ver con un concepto artístico muy importante de quién es, y me va a dar mucho gusto compartir este conocimiento con nuestro auditorio.
2: Así es, pues es de mi querido hermano, el más grande de la familia, el mayor arquitecto, pintor, César Gordillo Aguilar, su apellido.
1: Esto evidentemente no tiene forma, es un dibujo abstracto, pero ¿qué tiene que ver este dibujo abstracto con el nombre del disco?
2: Pues bueno, yo casi la misma situación como en algún momento dado lo hice con Yasamo que a veces él me pide incluso la música para inspirarse y pintar algo al respecto. Yo le había dado incluso los temas del disco y él también me orientó y me dijo, ponle en vuelo. Él también fue un poquito el cómplice del título. Yo tenía varios, ese era uno de ellos. Le mandé los tracks, él se puso a pintar libremente como lo hace ya o Los pintores oyen música mientras trabajan y él trazó esta perspectiva, formas, como dices, abstracto un poco la idea, yo por ahí como que veo teclas de piano, también hay disparadas, algo por ahí él lo integró y lo desintegró. Y me encantó, ¿no?, el momento en cuando ya me dio el resultado de su cuadro y lo propuse también al diseñador a Sergio, Sergio Rangel, y le encantó, junto con Marisa les, se los presenté y ya de ahí ellos han transformado para tener la imagen de
1: portada. Pues muy llamativo este arte de César Gordillo. Estoy casi seguro que otro de los títulos alternativos que pudiste haberle dado a este disco es Mi Alma, como se llama el corte 1.
2: Así es, no lo, lo dices bien y este corte o este tema es como una radiografía personal. Algún día yo veía los, por ejemplo, mi hermano, él constantemente se hacía autorretratos a carbón, a lápiz, y yo alguna vez lo pensé por dentro y si yo me hiciera uno con música, con armonía, con melodía, Y un día así me agarró, ¿no?, ahí en el piano y salió este tema. Es como mirar hacia adentro de uno, qué es lo que uno trae por dentro. Es difícil de de describirlo, ¿no?, con palabras, pero lo traté de plasmar con música.
1: Pues es como una radiografía, pero solamente que musical. Aquí está mi alma del disco en vuelo con nuestro invitado de hoy, el pianista Felipe Gordillo. Estamos escuchando el corte 1 del disco En Vuelo con Felipe Gordillo, que hoy es nuestro invitado en esta emisión. ¿Desde hace cuánto tiempo te presentas tocando el piano solo, Felipe?
2: Pues lo hice mucho tiempo. En realidad, siempre estoy tocando ¿no? en casa, siempre que hay la oportunidad, incluso en alguna prueba de sonido, cuando estaba de gira... ...o cuanto hotel veía con un piano que estaba la tapa levantada... <risa> ...siempre aprovechaba esos momentos de explorar sonidos, sonoridades... ...probar piezas que uno viene estudiando de clásicos... ...me gusta mucho tocar Ponce, Armengol, Brahms, Beethoven... ...vaya, son autores que recurro constantemente a probar... ...algunos rusos también... ...y entonces en ese sentido siempre estoy tocando... ...no lo veo como algo ajeno... También di conciertos en cuanto a música clásica, exámenes de estudios con una concertista, la maestra Teresa Delgado. Entonces sí lo he venido haciendo de alguna manera, pero ahora yo creo que con este disco se me están abriendo puertas para exponerlo ya de manera individual. Ahorita acabo de dar un preconcierto de la presentación de este disco en el antiguo colegio de San Nildefonso, en un gran piano, un piano Petrov de Colentera, de muy buena sonoridad. Y son cosas que quiero estarlas provocando de ahora en adelante.
1: No sé si entendí bien, pero el hecho de que tú te hayas sentado frente al piano muchísimas ocasiones, en cada momento libre que tenías... No quiere decir que te hayas presentado frente al público como pianista en solitario, que es algo que estás inaugurando recientemente.
2: Exacto, sí. Tienes razón, pero... Yo creo que siempre estamos exponiéndonos y yo incluso a veces con el quinto elemento lo hago recurrentemente delante del público. A veces empiezo el concierto, me dice Mario Saltus primero y a veces empiezo yo directamente improvisando. O sea, rompemos mucho los esquemas de que tiene que salir el quinteto a tocar al mismo tiempo y empezamos a hacer cosas un poquito diferentes a las que se hacen. Ahora ya un concierto en forma de una hora, hora y media programado, ¿verdad?, con todo este material. Recién pues tengo, como te decía, esa fortuna y próximamente lo voy a exponer en dos lugares importantes, en una sala, en la Sala Blas Galindo y en el Museo del Carmen de San Ángel. Ya me ofrecieron presentar este disco en esa situación.
1: Sin embargo, Felipe, creo que para trabajar en equipo, para trabajar con una agrupación y hacerlo solo, pues hay un mundo de diferencia. Pero es una cuestión de actitud, es una cuestión de sentirse cobijado, de sentirse apoyado, de manifestarte de una manera individual. ¿Cuál es, en realidad, desde tu punto de vista, la gran diferencia entre estar al mando de una agrupación como el Quinto Elemento y aparecer frente al público solo y tu piano? Si
2: sí hay diferencias realmente, si sí se siente... ...pues ese cobijo, ¿no? Sobre todo el stage, o como le llaman, ¿no? Los americanos, el escenario ya solo... ...que apuntan todos los reflectores, micrófonos... ...no hay nadie más... ...sí es una sensación sumamente diferente... ...uno es el que mide los tiempos... ...tengo que poner el orden del programa... ...qué canción... ...ir viendo los estados de ánimo... ...y en el grupo, pues... ...las cuestiones son un poco más... ...en cuestión democrática... ...qué queremos tocar hoy... ...no, saquemos ese tema son dos sets, a ver qué temas tocamos en el primero, el segundo, se toman otro tipo de decisiones, también se improvisa en el piano también, esa es la intención y yo creo que sí son dos mundos diferentes la música es la misma pero las situaciones sí son diferentes y a veces pueden hasta imponer sobre todo la cuestión de a piano solo.
1: Yo creo que para las personas que no conozcan a Felipe Gordillo, sería interesante que supieran que es tímido introvertido Su carácter por lo menos parece así, pero a la hora del escenario es exactamente lo contrario. También a la hora de hacer sus trámites, a la hora de acercarse con quienes pueden contratarlo, eres muy atrevido y tienes una gran decisión para hacer tus cosas. Es una mezcla extraña esta parte de timidez con esta otra parte de querer hacer las cosas porque deseas hacerlas y no puedes fallar.
2: Creo que sí. Lo he ido aprendiendo en el camino y he ido superando esa timidez, que sí es válido. Desde la primaria yo me acuerdo era sumamente callado, alejado, y tengo, para fortuna mía, un hermano sumamente lo contrario, y en realidad es mi gemelo. Se llama José Antonio y él es totalmente extrovertido, Es, es la cara totalmente opuesta. He ido aprendiendo ciertas cosas, eso sí, lo bueno, no lo malo, <risa> Y porque él sí se va al extremo, es muy amiguero, muy pachanguero, y yo casi siempre me centré más en el estudio, o iba a la escuela a lo que iba a estudiar, no... Sí tenía, hacía un par de amigos, dos o tres, pero él sumamente amiguero. Entonces, también me ha hecho ver o el tiempo reflexionar y, como dices, saber un poquito los proyectos, presentarlos, dirigirse a la gente, atreverse a enseñar lo que uno está haciendo. Y gracias a Dios creo que ya esa timidez quedó un
1: poco atrás. (risa) Pues muy bien. Lo que no ha quedado atrás es una cierta dulzura que tiene tu carácter. Y muy probablemente por eso llamaste a este número que ocupa el corte 5 de tu disco en vuelo, Sweetness, o sea, dulzura. ¿Es así? Ah, sí, esa es una canción tierna, creo que ya llevo varias
2: <risa> y esta no fue la excepción y tiene un vampa al principio y en una tonalidad y la melodía tiene como un paso muy lento como se va presentando. Y sí, imagino yo cosas dulces, que bueno, que te agradezco mucho las palabras de verlo hacia adentro de mi carácter. Y sí, sí, como ser humano, que todos tenemos lados tiernos y de todo tipo, creo que sí hay esa parte de dulzura.
1: Claro que sí. Aquí está Sweetness del disco En vuelo con nuestro invitado de hoy, Felipe Gordillo. Estamos escuchando Sweetness de Felipe Gordillo, de su disco En Vuelo. Bueno, este sí tiene código de barras, este estoy seguro que se puede vender, pero no estoy seguro dónde, porque las tiendas de discos están desapareciendo, sobre todo esta cadena que antes estaba en todas partes y que tenía un gran surtido, pues ahora el surtido es paupérrimo y prácticamente solamente venden juegos y videos. ¿Cómo vas a hacer para distribuir este disco?
2: Pues bueno, ahí sí, yo no me voy a encargar, más bien la disquera, ahí es la que se encarga y creo que de esa parte no me tengo que preocupar. Lo único que sí tengo que preocuparme es, como todos los músicos lo hacemos hoy en día, de siempre traer la maleta llena de discos. (risa) Ahora un disco más le voy a, aunque pese más, la maleta. Y creo que el hecho de también nosotros como músicos provocar los conciertos... Ellos sí, afortunadamente, buscan la distribución, lo eh, tienen las opciones, Vortex, eh, tanto en tienda física como en tienda digital, y han tenido también contactos, y es lo que me gusta de Marisa, que ya me ha dicho de varios discos que ya incluso están en plataformas allá en Francia. También en la marca Naxos, que es una marca importante en Estados Unidos, al dueño de esa marca le presentó ella el primer disco del de Quinto Elemento, Y le fascinó, entonces cada que sale un disco del Quinto Elemento se lo manda, le ha solicitado copias y bueno, de eso pues como te decía no me tengo que encargar ellos mismos, la misma disquera reserva discos y muchos de los discos se los llevan al extranjero.
1: Sí, creo que Urtext es una marca pionera en cuanto a la distribución digital, lo que no sé muy bien es cuál es el resultado de esta distribución digital, ¿deja dinero? ¿ves recompensado tu esfuerzo de alguna manera? ¿Con esta distribución digital, Felipe?
2: Pues sí, hay regalías por parte de ella, de todo, hemos hecho algunas negociaciones y actualmente pues está todo lo del streaming, que es lo que está realmente de moda y por las reproducciones de los temas o los tracks ya nos dan ciertas regalías.
1: Pero evidentemente ni la distribución física ni la digital alcanzan para traer de regreso el dinero invertido.
2: Claro, si se, uno invierte dinero, la recuperación yo creo que es como contada a través de los conciertos, a veces se venden 10 discos, a veces 20, algunos conciertos con el quinto elemento hemos vendido como 60, 80 discos, entonces es muy variable y a veces en un club de jazz compran tres, compran 5, 7, pero siempre se están vendiendo, lo único que tiene que prevenir uno es, es siempre traerlos, porque sería fatal ir a un concierto y llegar sin discos.
1: Seguro. Hace un momento que estábamos platicando de tu gusto por la aviación, pues eh, recordé que uno de tus discos del quinto elemento se refiere justamente a eso, a un fenómeno visual que sucede en el cielo. Y estoy seguro de que por eso titulaste a este corte nueve de tu disco en vuelo Belleza del Cielo. ¿Es así?
2: El disco que te refieres se llama Las... Luces de San Telmo, Los Fuegos de San Telmo, que fue el cuarto disco del quinto elemento, y fue en base a una experiencia de avión, que creo que en otra entrevista lo comentamos muy, muy ampliamente. Y bueno, relacionado a eso, o sobre todo este título de este tema, de Belleza del Cielo, recurrentemente a me gusta salir, hago ejercicio, me voy a andar en bicicleta, es una de mis buenas pasiones. ...y tengo mucho documento fotográfico... ...y me gusta mucho observar el cielo... ...las nubes, los reflejos, los atardeceres... ...como el sol se oculta, destella los rayos... ...y aquí aunque es difícil aquí en la ciudad... ...que tengamos días azules... ...me he procurado salir o lo hago... ...y a veces es cuestión de suerte... ...entonces le tengo yo mucho respeto, admiración al cielo... ...a esos azules, esos blancos... Todo ese colorido es lo que me hizo inspirarme en este tema.
1: Sabes, desgraciadamente hay muchas personas que caminan viendo hacia el piso, hacia el suelo, mientras que hay muchas otras personas que aunque tengan su vista en un punto fijo, en realidad lo que quisieran es estar viendo siempre al cielo. Yo soy de esos. (risa) Y yo también. Aquí está Belleza del Cielo. Es Felipe Gordillo tocando solo el piano. Estamos escuchando Belleza del Cielo, el corte 9 del disco En Vuelo, con nuestro invitado de hoy, que es Felipe Gordillo. Bueno, este disco seguramente tendrá una muy buena repercusión, pero yo me he dado cuenta de que los discos que salen así, con solistas, pues a veces aterrorizan un poco al público. Es decir, el piano es toda una orquesta. Y sin embargo, a algunas personas no les gusta escuchar a solistas, prefieren a los grupos. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí,
2: claro. Soy muy consciente, ¿no? Incluso en formaciones de dueto, trío. Creo que la magia está en la manera de presentarlos, tanto el pianista piano solo o el pianista acompañado con violín o con voz, no sé. O en todas las situaciones que se pudieran dar, como cuartetos, quintetos... Generalmente cuando vemos las orquestas, pues hay mucho hacia dónde ver, mucho hacia dónde escucharla, el oído puede centrar la atención hacia cierto instrumento, lo disfruta, todo es muy rítmico, pero a veces en el piano también podemos nosotros como pianistas, compositores, tanto componer temas que tengan ese mismo interés musical, que tengan todo ese movimiento, y nosotros en el piano... De los grandes secretos, bueno, que no secretos, ¿verdad? Algunos maestros así me educaron, y siempre me hicieron ver el piano como una gran orquesta, donde están los timbales en el lado izquierdo, donde está un glockenspiel del lado derecho, donde está la voz humana en la región central donde están los chelos, etcétera. Entonces, vaya, si como pianistas no aprovechamos toda esa extensión del piano y procuramos también meternos áreas como la armonía, la rítmica, creo que desaprovecharíamos al público. Es un gran reto, porque uno lo tiene que hacer todo.
1: Claro. <risa> ah, sí. Sabes que yo he encontrado pianistas que tienen una cierta reputación y que son pianistas de una sola mano que algunas veces es la mano derecha o la mano izquierda, según sean diestros o zurdos, pero muchos pianistas, para no decir pocos, pues hacen como que tocan con su mano menos hábil, pero en realidad no están tocando. Tú sí utilizas las dos manos y de una manera muy amplia. Lo que estoy diciendo parece una tontería, pero tú sabes que es así.
2: Creo que ahí ahí es donde nos pone a prueba el instrumento para saber, por ejemplo, cuando uno toca Rashmaninov, Ahí no hay de que si uso la izquierda o uso la derecha, ahí tengo que emplear las dos a fondo. Hay otro tipo de músicas donde va muy garigoleada la derecha y la izquierda está descansando, entonces a veces a mí me gusta practicar, por ejemplo, de lo que más me gusta es Bach, y he compuesto obra bajiana también, y todo el tiempo las dos manos se mueven, están activas, y si tienes razón, a veces hay pianistas que solamente una mano... Se denota, ¿no? Y la otra mano es pobre en acompañar o viceversa. O los dos producen, saben armonizar muy bien, pero no hay la parte melódica o la improvisación. Hay que buscar todas las maneras de realmente, yo digo, si son cinco dedos de un lado y cinco del otro, hay que emplear los diez dedos. Es como cuando en la secundaria yo veía a mis compañeros, cuando la maestra nos enseñó mecanografía, nos ponía el cubre teclado. Y una de dos había o hacer trampa y todo de a dedito o dos deditos o emplear los cinco. Bueno, yo tenía inicios de formación de piano y realmente se sorprendía a compañeros porque utilizaba los diez dedos, o sea, cinco y cinco, y nunca me dio problema de eso. <risa>
1: ¿Qué querrá decir Free Spirit, el espíritu libre? ¿A qué te refieres con este título, Felipe Gordillo?
2: Bueno, he sentido en algunos momentos como de soledad, como el espíritu de nosotros, o nuestra alma, lo que está dentro de nosotros, que nos hace ser conscientes, hablar, sentir, tener emociones, como muchas veces debe de despegar esa parte interna de nosotros a siempre ser libre. Eso es lo
1: que quiero decir. Sí. Muchos pensamos que hay tantas cosas, tantas limitaciones, tantas cotas, que en realidad no somos libres, pero... También es justo y yo creo que es parte de nuestra obligación sentirnos libres, aunque no lo seamos del todo, porque ya sabemos que empezando por las leyes hay tantas cosas que nos impiden serlo, pero creo que sí, la convicción de ser libres es muy importante.
2: Sí, yo en una de las cosas que amo de la vida es eso, la libertad absoluta, sin condicionamientos, siempre he dicho que nada es a fuerza, es parte de mi filosofía, ni incluso grabar un disco, ni dar un concierto, sino todo en la vida debe de fluir con mucho más naturalidad, ese espíritu se tiene que ir moviendo sin ataduras... Y aunque, como lo mencionaste, y aunque haya leyes tan duras, nadie nos va a atar por dentro, ni nos van a poner candados, ni hacer <risa> trámites dentro de nuestro espíritu, nuestro corazón. Bueno, así lo visualizo.
1: Seguro, y por eso llamaste a este tema Free Spirit, el espíritu libre. Aquí está de su disco En Vuelo, Felipe Gordillo. Estamos escuchando Free Spirit, el corte 12 del disco En Vuelo de Felipe Gordillo, que ustedes saben es un pianista de jazz, pero también ha sido mucho tiempo pianista acompañante de música popular, tanto de música plástica como de música pseudo folclórica, pero creo que en los últimos tiempos ya casi estás dedicado al jazz, incluso eres maestro de jazz.
2: Sí, así es. Tengo afortunadamente el privilegio de estar a cargo de la carrera de jazz en el sindicato de músicos, en los talleres, a cargo de ocho chicos ahorita. Dos de ellos ya salen en este año y son cosas que ya me he ido poco a poco desprendiendo. El último trabajo fuerte que tuve, muy fuerte durante trece años, estuve como pianista de Pepe Aguilar. Y con el tiempo a full y a disposición de él como cantante, un gran artista, un gran cantante, que explorando música regional mexicana. Y bueno, cada vez que hay ese tipo de trabajos, pues sí el tiempo se va a menos. Pero día de, de hace tres años más o menos que viene esa parte de, de ya no hacer eso, me he dedicado ahora al... Ahora sí puedo decirlo al 100%, tanto a jazz, a la composición, al piano, a los proyectos, al quinto elemento, al dúo a todo. Uh-huh. Estoy de lleno ahorita.
1: Un día me enojé con un comentarista colega mío, porque dijo que México es uno de los pocos países en los que se puede vivir del jazz. Yo no opino así, pero ¿tú qué opinas?
2: Es duro. <risa> Realmente, si no diera clases, si no tuviera, por ejemplo, ese soporte porque aparte soy maestro, tengo tres cátedras en el Centro Cultural Olindio Listli desde hace 19 años, lo mismo en el Sindicato de Músicos. Digo, si no tuviera ese soporte, y bueno, en su época, pues qué bueno acompañar artistas, gana uno muy bien, incluso más que cualquier sueldo de, de maestro en cualquier institución. Pero si sí, realmente es muy aventurado o muy ambicioso decir que se puede vivir del jazz, si un músico gana desde un promedio de 500 pesos a mil pesos por tocar en un club de jazz, tendría que tocar unos 20 o 30 conciertos en el mes para igualar un sueldo de una trilista, por ejemplo, de orquesta, que tranquilamente por ir a ensayar dos veces a la semana y presentarse el fin de semana gana 25 mil o 30 mil pesos. Bueno, ya estoy echando muchos números. Bueno, así es, pero un músico de jazz actualmente... A veces tardamos, no estamos tocando de manera tan continua como quisiéramos, ¿no? Los clubs, los restaurantes que aceptan jazz ponen muchas condiciones. Uno invierte mucho dinero en transporte, gasolina. Y luego a veces está muy condicionado ciertos trabajos. Entonces sí cuesta trabajo, pero tampoco vamos a decir que no se podría. En un futuro yo tal vez podríamos vivir los músicos mexicanos del jazz.
1: Bueno, si lo que me amigo. Quiso decir, sobrevivir del jazz, pues, de alguna manera o de otra, sí se puede. Pero vivir con dignidad solamente tocando jazz en México, desafortunadamente, no hemos llegado a ese momento. Bueno, vamos a escuchar el corte 13, que se llama Travesía, como una famosa canción Milton Nacimiento, uno de sus primeros éxitos que incluso trajo a México muy temprano en la carrera de ese gran cantante y compositor brasileño evidentemente este no es un tema parecido a aquel este es un original de Felipe Gordillo muchas travesías en tu vida Felipe
2: muchísimas por muchísimos lugares muchos capítulos muchas historias mucha gente que he conocido la vida me ha puesto en todo tipo de situación Creo que una de las experiencias ahorita, por ejemplo, que tuve a final de año, muy bonita experiencia y siempre lo hago de manera continua, visito a un tío que tiene actualmente 92 años, acaba de cumplir, y lo admiro como poca gente, de veras, por todos sus hábitos, toda su manera de pensar... Y ese tipo de travesías estando ahí en su casa con mi familia y todo, luego yo a veces extiendo mi viaje y me quedo todavía unos días más con él. ¿En dónde? En Cuernavaca, Morelos, que tiene una casa preciosa con alberca, no hay ni que salir a la calle, todos los días cielo azul... (risa) ...siempre me llevo allá mis equipos... ...me llevo un piano, un piano digital... ...me llevo... ...estoy componiendo... o sea ...de una manera sumamente tranquila... ...ahorita compuse como unos ocho o nueve temas más... ...y referente a lo que te decías de travesía... ...trato de siempre aprovechar los momentos... ...el tiempo, el hoy, el ahora... ...creo que esas son mis grandes travesías... ...todo me gusta... ...cuando, desde que amanece hasta... ...cómo voy a encender el auto... ...venir, por ejemplo, aquí contigo... Creo que todas esas son las experiencias que vivimos a diario y son muchas, son muchísimos viajes, anécdotas y siempre las atesoro mucho ahí en el corazón como ese querido tío que ahí sigue echándole ganas y está requete bien.
1: Pensé que era sinónimo de aventura y tú lo acabas de confirmar. Aquí está pues, travesía del disco En Vuelo con Felipe Gordillo. Estamos escuchando Travesía, el corte 13 del disco En Vuelo con nuestro invitado de hoy, Felipe Gordillo. Háblame de dónde grabaste este disco, cuáles fueron las condiciones, qué clase de piano utilizaste, Felipe.
2: Está grabado en la sala Hermilo Novelo. Eh, lo grabé del 21 al 23 de diciembre. Incluso programé yo un concierto para que saliera el 22 de diciembre del 2017 en el antiguo colegio de San Ildefonso, que a distancia de un año de grabación lo quería estrenar y bueno el disco ahorita está un poco desfasado ya está entrando en estos días a Maquila y vale la pena el esfuerzo lo grabé en la sala Hermila Novelo, es una sala que la conozco bastante bien porque ahí hemos grabado varios de los discos e incluso tienen dos pianos hay un Stenguin, hay un Yamaha casi siempre opto por el que esté afinado y en mejores condiciones constantemente le dan mantenimiento y ese día me tocó grabar con el Yamaha es un Yamaha... ...creo que es C3... ...de gran concierto... ...suena muy bien... ...ya lo tengo bien calado... bueno... ...nos comunicamos bien... ...tuve toda la asesoría... ...de Juan Cristóbal Pérez Grubet... ...para enseñarme a grabar los audios... ...dispararlos... ...manejar los equipos... ...a través de una interfase... ...colocación de micrófonos... ...toda la asesoría... ...y ya toda la mezcla... ...se la dejé a Juan Cristóbal... ...y la masterización... ...una vez terminado... ...esos tres días de sesión de grabación... ...21, 22 y 23 de diciembre del año 2016...
1: Qué lástima que la sala Hermilo Novello no sea conocida así, por más gente. Hermilo fue uno de nuestros músicos preclaros, un músico maravilloso, violinista. Tuve la fortuna de conocerlo, pero esa sala pues a veces pasa inadvertida con ese nombre porque todos llamamos al conjunto la sala Olin Yolistli. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar esto que se llama La Giralda. ¿Me estuviste por España?
2: Sí, estuve en el año 92 en la Expo Sevilla, precisamente. Fui incluso en dos ocasiones en ese mismo año. Y en uno de los tours o travesías, como nos nombrábamos hace rato, con mis amigos nos fuimos a la Plaza de la Giralda. Ahí está el minarete adherido ahí a la catedral. Son como 100 escalones hasta arriba, hasta la parte superior. Y nos habían dicho que ahí era el lugar donde se veía la mejor vista de Sevilla. ...que no dejáramos de ir, que ahí se ve hacia los cuatro puntos cardinales Sevilla... ...y fascinados, mis amigos estaban con la lengua de fuera yo feliz, <risa> me subí... ...luego me bajé, luego les dije, ahorita los veo, nos vamos ahí para tomar un café... ...y luego me metí yo a la Catedral de Sevilla, que es una catedral estilo gótico... ...muy buena catedral, me inspiró muchas cosas, me dejó pasmado... ...era la primera catedral que yo me metí en Europa... Y, pues, haciendo todo el recorrido, los ocres, los vitrales, el colorido, la atmósfera, muchos ocres, luz que penetraba por las ventanas. Fui haciendo el recorrido, admirando, la silencio, voces hablando, y de repente sí me topé con la Virgen de Guadalupe, ¿no? símbolo fuerte de nosotros como mexicanos, y se me impactó. O sea, era la primera vez que veía a la Virgen fuera de, de México, ¿no? ...y cómo tanta gente se acercaba... ...y bueno, pues salimos... Eh, ...comimos, degustamos vino... ...todo, ¿no? Muy bien... ...y toda esa sensación de ese recorrido del minarete... ...y tantas cosas que vi ahí en Sevilla... ...incluso visité los pabellones... ...que quedaron de la Expo del 1929... ...hay un pabellón de México... ...y luego yo el contraste de estar en la Expo Sevilla... ...tocando en la Plaza Sony... ...con toda la modernidad... ...entonces sí dije... ...algo tengo que componer al respecto... Y sí se la dediqué ahí a la Catedral de Sevilla, así por eso le puse el nombre de La Girala.
1: Aquí está Felipe Gordillo, el corte 14 de su disco En Vuelo. Bueno, ustedes ya se han podido percatar después de escuchar La Giralda del disco En Vuelo de Felipe Gordillo que nuestro invitado de hoy es un buen conversador y por eso hemos sido un poco lentos en cuanto a la presentación de su música. El siguiente se llama Un Día Después, que es el corte 16 de 18 temas. Tú siempre pones el cupo máximo. La duración máxima en tus discos quieres aprovechar muy bien hasta el último minuto de los 80 que puede tener un disco compacto.
2: Sí, ya me sé el límite por ahí de los 70, 71. Sí, sí. En realidad caben hasta 74 minutos, pero para que en el disco no brinque casi siempre hay... ...no pasarse el 70, 71 máximo. Y creo que si lo dices bien, trato siempre de aprovechar... ...este ya es el, el traque, el 16, un día después. Está compuesto... ...habíamos vivido una grabación muy intensa con el quinto elemento en el disco de cambio de estación, el tercer disco y e incluso es, para ese disco había escrito un día de un día para otro y lo grabamos y quedó en el disco no un tema que se llama Regalo de Día de Reyes a lo mejor lo recuerdas y, a, y también aparece en el disco de Sabores Mexicanos versión piano y violín y después de haber descrito y de haber llegado a la grabación recoger ya todo el equipo haber hecho todo ese trabajo tan intenso de tres días al día siguiente después de toda esa jornada me senté al piano Y así lo titulé, compuso ese tema que precisamente ya en cuestión de Relax, etcétera, salió ese tema y le puso Un Día Después. El título completo sería Un Día Después de Haber Grabado, tres días o después de la grabación.
1: Pues muy bien, aquí está Un Día Después. Es Felipe Gordillo. Y volvemos para seguir presentando a ustedes los temas que nos faltan, que son solamente dos, pero que completan, desde mi punto de vista, la perspectiva, de un disco que no tiene desperdicio. Se llama En Vuelo y es nuestro invitado de hoy, Felipe Gordillo. Estamos escuchando Un Día Después con Felipe Gordillo de su disco En Vuelo. Ojalá que ustedes lo vean, que se hayan sentido atraídos por la música incluida en esta producción, grabada en el 2016 y que se tardó todo el 2017 en irse fraguando para que aparezca en estos primeros meses del 2018. La gente podría suponer que simplemente grabar y hacer un disco es una cuestión fácil, pero los que hemos tenido la oportunidad de producir discos nos damos cuenta de que a veces hay dificultades que se sortean con muchos problemas, es decir, que parecen barreras que no se pueden traspasar, pero bueno, con las ganas de hacer las cosas se obtiene el éxito Y finalmente están los discos concretos.
2: Es como llegar al punto final, ¿no? Y tienes razón, a veces la gente como que tal vez no imagina todo el proceso. Y dicen, bueno, lo grabaste en 2016 y aparece hasta principios del 2018. Pero si imaginaran todo lo que hay que hacer, buscar también la portada, las fotos interior, quién reseña el disco, ese tipo de cosas, acercamientos, entrevistas... Hacer pruebas de color, ir poco a poco atendiendo lo que es la mezcla, la masterización, hasta llegar al punto óptimo de un disco. Es un gran recorrido. Y sí, a veces son semanas, son meses. Y más cuando tenemos que trabajar, estamos haciendo proyectos de a la par o en paralelo. Entonces eso nos ayuda a, a vislumbrar que hacer un disco no es cualquier cosa.
1: <risa> sí, se requiere un gran esfuerzo. Y cuando... Vi el nombre de este corte, dije, ¿qué será? San Felipe, San Francisco, porque se llama así SF. ¿Por qué SF, Felipe?
2: Es lo segundo que dijiste, SF. Hice un viaje en el año 98, si la memoria no me falla, a la Universidad de Stanford. Estuve becado. Un jazz workshop con Sibila de Villa. Y todo ahí, en ese lugar, todo dice SF. <ríe> la sudadera, las gorras, las cachuchas y, y, bueno, yo ahí me traje alguna chamarra, no sé. <ríe> Entonces, era mucha la carga emocional de oír grandes músicos como Kenny Barron, Jeff Patton, los Tubes de Maestros, los Kid Brothers etcétera, y oyendo, empapándome todo ese espíritu que hay en San Francisco, yendo a oír música, a los clubs de jazz que hay ahí, con Sibila nos salíamos a todos lados, nos metíamos a las tiendas de discos como Tower Records, salíamos con como, 10 como discos, libros, estábamos en el curso, éramos sumamente preguntones, todo lo que podíamos sacar de información, no y bueno, quedó ese tema que da mucha la sensación a través del ritmo, es un tema muy rítmico, Ese también lo pensé dedicado a mi pequeña, que mi pequeña actualmente tiene 15 años, se llama Sandra. Entonces es la combinación de Sandra y Felipe, (ríe) hija y padre. (ríe)
1: Pues muy bien, aquí está SF, el punto final musical de esta conversación que estamos teniendo con Felipe Gordillo. Corte 18 del disco En Vuelo, SF. Y así, escuchando SF, llegamos al final de esta conversación que hemos tenido con Felipe Gordillo, un músico al que apreciamos mucho, y no solamente por sus dotes de instrumentista, que son muchas, sino también por sus dotes de autogestor. Él se las arregla para estar siempre ocupado, para tener trabajo para sus dos o tres proyectos, Y espero que también tengas mucho trabajo así, en esta modalidad nueva que es a piano solo, Felipe.
2: Muchísimas gracias por tus deseos, por la invitación a este programa, por darle cabida a este proyecto que es un proyecto hecho con el corazón, es otro de los tracks que vienen ahí contenidos y hay muchas cosas que uno tendría que agradecer a la vida, a personas como tú que abren estos espacios y es donde va a tener eco o resonancia lo que uno hace, lo que uno a veces podríamos decir trabaja en solitario o compone o diarios Estamos tocando, componiendo, como decías, no hay descanso, no hay relaxing, aunque ese tema de relaxing sí, te confieso que lo planeo para alguien que se siente en un buen sofá y que lo oiga. Si no hay, bueno, ojalá les haya gustado y pues agradezco mucho esos buenos deseos, deseo mucho trabajo para toda la gente, también para ti, en este año que inicia y el día 18 de marzo. Voy a presentar este disco en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 7 de la noche, por si gustan acompañarme y oírlo totalmente en vivo estos 18 tracks. 18 de marzo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes,
1: 7 de la noche. Ahí estaremos. Gracias, Felipe Gordillo.